0: Armas kuulia ja tervetuloa Koodari Kuiskaajan podcastin pariin. Tällä kertaa vuorossa on jakso numero 17 ja aiheena on sosiokratia. Viime jaksossa vieraana oli Rolle, eli Roni Laukkarinen, ja aiheena oli ahdistus. Ja ainakin sen palautteen ja viestien perusteella, mitä Twitterissä sain, niin ilmeisesti jakso oli tosi tärkeä ja tarpeellinen. Opin myös, että jo pelkästään ahdistuksen ajatteleminen saattaa aiheuttaa ahdistusta, joten olen pahoillani niiden puolesta, jotka ahdistuivat jaksoa kuunnellessaan. Mutta haluaisin ajatella, että nettovaikutus jää silti positiivisen puolelle, ihan vaan sillä, että yhä useampi ymmärtäisi, mistä ahdistuksessa on kysymys ja osaisi olla ahdistuneen ihmisen kanssa niin, että siitä olisi enemmän apua kuin haittaa. Tällä kertaa lähdetään lähestymään maailmaa vähän systeemisemmältä kantilta. Puhutaan enemmän organisatorisista asioista kun aiheena on sosiokratia ja vieraana Petri Aukia. Petri on kodenton entinen toimitusjohtaja ja toi Kodenton sosiokratian, joten kiinnostaa tosi paljon kuulla, että minkälaisia kasvukipuja tähän muutokseen kenties liittyy, miten se meni ja mitä vaikutuksia sillä oli. Mm, pakko kertoa myös hassu anekdootti. Muistan aikanaan, kun aloin puuhata kodarikuiskaa ja pari vuotta sitten, tai suunnittelin sen perustamista, niin jokisen Riina Kramilta sanoi mulle, että että sun pitäisi varmaan tutustua tuohon kodenton sosiokratiaan. Ja muistan laittaneeni sen silloin todistiin. En varsinaisesti tiennyt, mistä siinä on kysymys, ja varmaan kirjoitin sen väärin, koska en tosiaan tiennyt, että mitä nämä palikat tässä asiassa on. En tiennyt, että kodenton firma ja sosiokratia on, on tota järjestelmä tai itseohjautuvuussysteemi. Palataan siihen kohta. Öm. Ja sitten meni 15, kun siis 15 vuotta, eli 1,5 vuotta, Osaan pilkut. Ja olin menossa ohjelmisto- ja e-bisnesryyn kutsuvieraana heidän tilaisuuteen, ja siellä oli muutama puheenvuoro, ja rupesin sitten matkalla katsomaan, että mitä mitäs mä menossa katsoa ja kuuntelee, ja kukas mukaan siellä olisi ollut sitten pääpuhujana kun Petri Aukia puhumassa sosiokratiasta ja kodentosta. Ja ajattelin, että noni, tällä lailla se maailmankaikkeus järjestelee. Sain sen puolitoista vuotta todoistissa pötköttäneen, pötköttäneen tota tudullista aitemin pois ja opin, mitä sosiokratia on. Ja se oli kertokaikkiaan yksi mielenkiintoisempia puheenvuoroja, mitä mä oon aikaan kuullut, joten päätin siltä istumalta, että nyt kyllä pyydetään Petri tänne meille kylään, ja, ja se vielä erehty on oman kyllä, joten päästään kohta kuulemaan Petriä. Mutta ennen kuin päästetään Petri oikeasti ääneen, niin kurkataan vähän, että mikä hitto se sosiokratia oikein on. on teoreettinen alustus käsittelee sosiokratiaa. Ja yrittää parhaansa mukaan selittää, mistä siinä on kysymys. Onneksi Petri tulee ja auttaa tässä asiassa. Mutta sosiokratian itsensä sanoin, sosiokratia on sosiaalinen teknologia. Se on valtava, kaiken kattava kokoelma, erilaisia kokeiltuja ja testattuja konsepteja, periaatteita ja toimintatapoja, joilla pyritään parantamaan organisaatioiden performanssia, sitoutuneisuutta ja hyvinvointia. Oliko monta buzzwordia? Oli. Se on siis systeemi tai se on teknologia, joka sisältää erilaisia valmiita patterneja, työkaluja, toimintamalleja, joiden avulla pyritään saamaan organisaatio toimimaan paremmin. Sen sydämessä on näitäkin kovempi buzzword eli itseohjautuvuus. Se ponnistaa ja ja inspiroituu liinistä ja agilesta, mutta Toisin kuin kattotason pöhinässä, niin sosiokratiassa on oikeasti työkaluja ja toimintamalleja ja tarkat ohjeet siihen, miten niitä käytetään ja toteutetaan. Ja kaikkia näitä erilaisia työkaluja, eli malleja, eli patterneja on siis yli 70. Se, mikä sosiokratiassa on siistiä mun mielestä, on se, että kaikki sisältö on Creative commons lisenssillä, eli se on käytännössä open source. Sitä kehitetään yhdessä. Kaikki on maksutonta, sä voit ottaa kaikki työkalut käyttöön koska tahansa ja hyödyntää niitä itse. Toki on asian vihkiytyneitä konsultteja, kuten Petri, jotka jotka sitten omalla osaamisellaan helpottaa tämän mallin käyttöönottoa, koska kaikessa yksinkertaisuudessa ja helppoudessaan se on kaikkea muuta kuin yksinkertainen ja helppo muutos. Mutta noin pääpiirteittäin sosiokratia on open sourcea vapaasti käytettävissä, vapaasti käyttöön otettavissa. Esimerkiksi tämäkin tieto on peräisin vaatimattomasta 140-sivuisesta Practical Guidesta, joka avaa sosiokratiaa aika syvällisesti. Ja laitan siihen linkin show notesihin, että jos kiinnostaa tutkia, niin sen lukemalla pääsee aika hyvin kartalle siitä, mistä on kysymys. Uh, Mutta teorian sijaan, mielestäni sosiokratiassa kiinnostavinta on juurikin käytäntö ja käytännön sovellutukset. Ja siitä minua ja kirjoja paljon enemmän tietää Petri Aukia. Ja hän pääsee nyt kertomaan meille, miten kodin tuossa sosiokratia otettiin konkreettisesti ja kädestä pitäen käyttöön. Siis otetaan kiireesti Petri mukaan linjoille. Lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun Petri Aukia. Kiitoksia. Aloitetaanko siitä, että kerrotko meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: No moi. Mä oon tosiaan Petri Aukia. Mä oon nykyään johdon konsultti, mutta... Edelliset kahdeksan vuotta mä olin kodentonimisen konsulttifirman toimitusjohtaja. Minulla on tekninen tausta. Maan aikanaan on ollut
0: teoturvakonsulttia,
1: javakoodaria, vaikka mitä.
0: Ja siitä sitten päätynyt johdon konsulttiksi. Se, miten mä tulin tutuiksi sun kanssa, oli mä kuulintelin sun puhetta sosiokratiasta ja itseohjautuvuudesta. Ja koska se on nyt niin hirvittävän kuumoperuna, niin minusta olisi tosi ihanaa, että jutellaan. Aloitetaan vähän siitä. Miten sä näet, miksi itseohjautuvuus on nyt niin pinnalla?
1: Musta se on luoginen, varsinkin niin softa-alalla, niin se on luoginen jatkumo siitä ketteryyden keskustelusta, joka on varmaan lähtenyt 30 vuotta sitten liikkeelle. Yeah. Eli, eli hän ajatus oli se, että sen sijaan, että softatiimi koodaa vain sitä, mitä sille käsketään, niin se softatiimi kuulee, mikä on se asiakasongelma, ja lähdetään ratkomaan ja etsii siihen aika itsenäisesti sen parhaan ratkaisun, joka toteuttaa, toteuttaa se asiakasongelma. No aika nopeasti ongelmaksi tuli se, että siinä ei ollut mitään työkaluja ymmärtää sitä asiakasongelmaa ja monet tiimit siirtyi siitä liiniin, Liina on hirveän hyvät työkalut ymmärtää, että mitä oikeastaan pitäisi tehdä. Yeah. Ja toisaalta taas liinian hyvin osaava softatiimi oli usein, usein pikkasen kuuma peruna tai, tai niin vähän sellainen niin toimia siellä asiakasorganisaatiossa, koska hyvin liinian ymmärtävä softatiimi niin saattoi asiakasta paremmin ymmärtää jossain kohdissa, että mitä se asiakas todellisuudessa tarvitsisi. Wow. Mutta Lean ei tuonut taas mitään työkaluja siihen keskusteluun, vaan siinä oletuksena on kuitenkin jollain tavalla, että ollaan nöyriä Toyotan työntekijöitä ja silloin jos esimies on eri mieltä, niin sanotaan haihai hai", ja jatketaan samalla tavalla kuin ennenkin. Liin suomalaisten tekemänä niin sisältää tosi vähän päännyökytystä ja haihai-lausahduksia esimiehelle, vaan se on aika konfliktiaarka silloin, jos tiimi ymmärtää, että tämä on se, mitä sä tarvisit ja esimies tämä asiakas ei oikein hiffaa sitä. Mun oh, näkemys on. on, että itseohjautuvuus on tämän polun nyt se looginen päätepiste. Okay. Se kattotermi, joka sisältää allaan isona sateenvarjona, pienemmän sateenvarjon, joka on liin, joka sisältää allaan pienemmän sateenvarjon, joka on tavallaan tällainen asiakkaan tarvetta toteuttava ketterä, joka sisältää pienen sateenvarjon, joka on sitten vaikka Scrumi, joka saattaa olla se tapa, jolla softatiimi on se hommansa jäsentänyt.
0: Okei. Okay. Ja nyt sitten toinen reuna tässä, että jos se liin on niinku yksi reuna, niin toinen reuna on sitten tässä, että miten ne tiimit niinku viestii ja tekee päätöksiä ja itse ohjautuu. No
1: se, se on just se, että suurin osa duunistahan on duunintekoa ensinnäkin, jos puhutaan asioista niiden niinku oikealla nimellä, että olisi se nyt vesipotos, liin tai itseohjautuva tiimi, niin, niin softan kehittäjä suurimman osan päivästä kehittää softaa. Joo. Mikään näistä malleista ei musta liity siihen kovin paljon. Vaan kyse on siitä, että silloin kun pitää tehdä päätöksiä siitä, miten softaa tehdään, mitä softaa tehdään, kuka tekee mitäkin tai jopa sen, että mikä se kompensaatio siitä, että tekee softaa, niin mitkä näistä päätöksistä on sellaisia, jonka se tiimi tekee itse ja mitkä näistä päätöksistä on sellaisia, jossa joku sen ulkopuolella tekee sen päätöksen. Ja mä näen, että tämä progressi on koko ajan ollut suunnasta, jossa... Tiimi tekee aina vähän isompia ja isompia päätöksiä. Tavallaan organisaatiot on uskaltanut ja rohkaistunut antamaan tiimeille valtaa yhä isommista päätöksistä, koska ne pienemmät päätökset on mennyt niinkin
0: hyvin. No miten pitkälle sä näet, että tämä voi mennä? Eli kuinka isoista päätöksistä lopulta se tiimi voi itse vastata?
1: No siis itse on tällainen, mikä tämä nyt onkaan poster-child, tällainen lempilapsi on tämä hollantilainen Bootsorg äh, vanustehuoltoorganisaatio. Joo. Bootsorg on viertetty niin, että siellä on noin sellaisia 10 hengen vanustehoitotiimejä ja sitten siellä on joku puolen sata, äh, coachia, jotka coachaa näitä tiimejä, miten tämä homma tehdään hyvin. Joo. Ja kyllä mä uskon, että monissa softan kehityksen osa-alueissa homma voisi mennä samalla tavalla, että et itse se tiimi on äärimmäisen itsenäinen, ja tiimin ulkopuolella sen sijaan, että siellä on hallinto ja johto, niin siellä on todellisuudessa vain mentoreita, jotka auttaa siinä, että tiimillä homma menee paremmin ja paremmin. Wow. Ja missä se toimii ja missä ei toimi, niin mun mielestä niitä rajoja ei ole vielä löydetty, mutta niin, että hommahan toimii paremmin silloin, kun meillä on sellaisia softahankkeita, jotka on kompleksisuudessaan sillä tasolla, että yksittäinen tiiminen ymmärtää. Yeah. Mutta sitten jos katsotaan vaikka monitunteen varmaan Spotifyn ketterän mallin, niin Spotify on virittänyt sen tavalla, että DUUNIA tehdään niin, että se softa-arkkitehtuuri on rakennettu niin, että kukin toimii sellaisessa ympäristössä, jossa he ymmärtää sen, sen ympäristön tosi hyvin. Et jonkun DUUNI on tehdä, tehdä vaikka mainosplattista Androidin puolelle, niin se, joka tekee mainosplattista Androidin puolelle, niin se on melkein niin kuin itsenäinen startup siellä. Spotifyin sisällä, joka vaan saa jostain palkanmaksupalveluita ja toisesta suunnasta tulee työpöydät ja läppärit. Ja sitten se kommunikoi kauhean monen muun tiimin kanssa, jotta se Androidin mainos plattis menisi oikeasti niihin Android-puhelimiin. Vau! Eli eli usein musta tuntuu sama juttu kuin ketterässä, niin se johtamisjärjestelmä näkyy suoraan arkkitehtuurissa. Ja jos johtamisjärjestelmä muuttaa radikaalisti, niin siellä todennäköisesti seuraa aika erilaisia arkkitehtuureja, koska kun päätöksenteko, valta ja vastuu siirtyy muualle, niin on fiksumpaa palotella se iso, iso niin kuin norsu, joka sellainen iso softaprojekti on, niin vähän eri tavalla, jotta ihmiset, joilla on, on vastuu, niin niillä on myös valta tehdä ne asiat, joita pitää tehdä.
0: Mutta eikö ylipäätään trendi on aika paljon pois tämmöisistä valtavista monoliiteistä kohti tämmöisiä niin kuin enemmän osastomaisia softa-kokonaisuuksia? No,
1: Musta tämä liittyy siihen samaan teemaan. Tämä kokonaan tämä on tällainen bottom-up-trendi, jossa ihmiset, jotka oikeasti tekee softaa, niin ymmärtää sen, että, että silloin jos teet softa-hankkeita, jotka on niin isoja, että sä et todellisuudessa enää ymmärrä sitä kontekstia, jossa teet duunia, niin tulokset on heikkoja, on fiksumpaa palotella, kompartamentalisoida, tehdä sellaisia softa-hankkeita, jotka on tehtävissä sen, niin kuten Amerikka sanoo, kahden perhepizzan kokoisella tiimillä.
0: Kahden perhepizzan kokoinen yeah. tiimi? Two pizza teams.
1: Amerikan perhepizzahan on siis tämän sinun Et Kaksi amerikkalaista perhepizzaa, niin siellä ruokkisi Suomessa helposti kokonaisen koululuokan, mutta amerikkalaiset syö aika paljon, niin se tarkoittaa siellä sitä 8-10 hengen porukkaa, jotka saa sitten kukin riittävästi pizzoja siitä. Niin. Eikä. Ja tämä liittyy tietysti amerikkalaiseen sairaan pitkien työpäivien kulttuurin, että sä syöt kyllä kiusallisen usein perhepizzaa just työkavereiden kanssa, kun Päivä menee pitkäksi ja esimies tilaa naapuripizzeriasta taas, että kaksi päiväpizzaa meidän osastolle. Kiitos, että tästä tulee taas pitkä ilta.
0: Grunchausta, crunchausta. Tota, No nyt voitaisiin mennä spesifimmin itseohjautuvuudesta siitä mikä on musta niinku fantastisen mielenkiintoinen. Mä se sanoa, että framework, mutta mä en oikein tiedä, että mikä se on, niin kerrotko no Petri meille, no, mikä no kyse, se
1: on. Kyllä se se on helpompi kuva, Se on niin kuin pattern language. Joo. Eli kyse on siitä ihan samalla tavalla kuin muissa pattern-languageissa, että, että sitten kun kanssa toimitaan, niin ei kannata kehittää itse kilpailevia patterneja, jos joku niistä patterneista tuntuisi toimivan, ja niin, että siinä on sellainen kollegiaalisen kettuilun jopa maku, että hei, come on, Frank, että hän on valmis patterni, että miksi sä oikein yrität keksiä tässä pyörää uudestaan. Yeah. Mutta samalla se on niin pattern-language siinä, että... Tota, se ei ole monoliitti, joka pitää ottaa kokonaisuudessaan käyttöön, niin kuin moni muu itseohjautuva malli, vaan siinä on joukkoratkaisuja, ja, ja taas kiva puhua tästä niin kuin softayleisöllä, jotka niin lazy loading-tyyppisesti otetaan käyttöön. On tärkeää, että jengi tuntee ne patternit sitä varten, että sitten kun tulee tilanne vastaan, jossa joku niistä patterneista näyttää hyödylliseltä, niin sitten lazy loading-henkisesti otetaan se patternin käyttöön, selitetään, että hei, tähän löytyy sosiokratiassa tällainen, vaikka niin ihmisen valinta rooliin patterni, että miksei me mentäisi sillä. Ja sitten muut toteavat, niinpä onkin, osaat se sen? No, mä osaan, että mä voisin vaikka vetää että no okei okay, vedä, ja sitten mennään. No, ja sitten jos se toimii, niin todetaan, että on olikin hyvä tapa valita jantteria, että eiköhän ensi kerralla käytä tätä samaa patternia, tai toisinpäin, emme nyt oikein osaa käyttää tätä patternia, että onko tämä rikki vai pitäisikö meidän kuttuu joku coachi paikalla, joka selittäisi meille, että mikä me niin tehtiin väärin.
0: Aivan. No mitä, kun sanot, että se, sitä ei tarvitse ottaa semmoisena kokonaisena valtavana uutena järjestelmänä ja pistetään organisaatio uuseksi ja systeemit uusiksi, niin pystyykö myös niin kuin, esimerkiksi vain osa organisaatiosta omaksumaan jotain? No kun, se oli,
1: Se vähän mulla etukäteen vinkkasit, että sä kysyt tämän, ja Mä mietin, mun, mä olen aina ensimmäisenä mun refleksion sanoo ei. Ja sitten mä muistan, että kyllä sen itse asiassa voi ottaa pala kerrallaan käyttöön. Eli jos miettii niitä paloja, joita sinne pitää alle rakentaa, niin että se homma toimii. Ensimmäinen on sellainen yleinen ää, turvallisuuden tai luottamuksen kulttuuri. Ja. Eli itseohjautuvuusmalleissa oli mitä tahansa, niin jos meillä on tavallaan sellaisen ä, kyynisyyden kulttuuri, jossa tavallaan uusille ideoille voi voi ihan vaan niinku refleksinomaisesti niin nolata sen uuden idean esitteen, niin ei, ei kannata mennä itseohjautuvaan maailmaan. Eli teppi pitää huoli siitä, että kyynisyys on kiellettyä, ihmiset kokee, että se on samalla tavalla niinku luottamuksellinen ympäristö kuin kun nyt vaikka koti on. Että sä tiedät, että sua ei niinku yleensä puukoteta selkään illallisella. Seuraava juttu on niin, että jotta itseohjautuvat mallit toimii, niin sulla tavallaan se tarkoittaa, että, niinku johtoryhmä, että me kaikki kuulutaan niinku johtoryhmään. Siinä pitää tarkkaan miettiä, että miten me pystytään antaa kaikille ihmisille ne tiedot päätöksentekoa varten, jotka me nyt on annettu
0: johtoryhmäläisille. Mikä voi olla aika iso askel monessa Se on usein se
1: kaikkein isoin askel. Ja hullusti oikeasti kaikki muu tieto on yleensä helppoa, mutta sitten todellisuudessa mä en usko, että vuotta pitempään voi vetää itseohjautuvalla mallilla ilman, että palkkatiedot tulee aika läpinäkyviksi. Että sä pystyt tekemään ihmisten duunista niin päätöksiä fiksusti, jos et sä tiedä, että, että tolle kaverelle maksetaan kolme kertaa enemmän liiksaa kuin tuolle toiselle. Et tavallaan ne, jotka on kova palkkaisimpia, niin, niin jos ne tekee täysin samaa duunia kuin, kuin vaikka kesäteekkarit, niin, niin sitten joko pitää muuttaa työn rakennetta tai palkkausmallia. Et eihän se voi olla pitemmän päälle kestävää, että sulla on joku, joka... Jotenkin sen palkkauksen ja työn sisällön pitäisi näkyä toisiinsa nähden, mm-hmm. jos olet itse itseohjautuvasti antanut tiimille oikeuden päättää aika itsenäisesti siitä, että mitä siinä tiimissä tehdään. Jos ne ei tiedä ihmisten liksoista mitään, niin siellä voidaan tehdä malleja, jossa, jossa joku ei ole tehokkaita, että jollekin maksetaan liikaa liksaa sen duunin vaativuuteen nähden tai toisinpäin, ne on epäreiluja. Että se on ihmisiä, jotka on sen tiimin aivan kantavia jäseniä, mutta jotka saa palkkaa sillä pohjalla, että kolme vuotta sitten ne tuli taloon matala palkka, sinä kukaan ei ole muistanut nostaa liksaa. Usein minusta tuntuu, että koko paketissa Suomessa se palkkakeskustelu on yllättävän vaikea.
0: No siinä on paljon sellaista, mehän peitellään ja jotenkin piilotellaan sitä tietoa mystisellä tavalla, no. öö, ja sitten samalla siinä on sellainen, että no sä saat sitä mitä neuvottelet, mikä on toki tottakin, mutta sitten en tiedä kuinka pitkälle enää se voi kantaa, että se on neuvottelutaidoista kiinni, paljonko sun on?
1: Mä luulen, että itseohjautuvissa malleissa ja sosiokratias varsinkin, niin sellaiset niin pienet kikkailut, niin niille ei vaan jää samalla tavalla varaa. On helpompi luoda esimerkiksi vaan palkkaluokat ja selkeät näkyvät kriteerit, että jos sä teet tätä juttua, niin sitten sä pääset tuolle palkkaluokalle. Ja kodentoon konsulttifirma, niin konsulttifirmassa sen palkkaluokka, niin kaikki mallit, joissa oli luontevaa, että siinä palkkaluokassa tavalla tai toisella näkyy se, äh, kuin isoa asiakasvastuuta sä kannattelet. Yeah. Jos asiakkaat on valmiit maksamaan niin ruhtinaalisesti sun duunista, ja jos sä pystyt vetämään mukana vielä neljä muuta nuorempaa samalle asiakkaalle, niin se on työtäjouston syytä maksaa aika hyvin.
0: Just näin. No palkka ja ylipäätään rahaa on varmaan vaikea on. keskustelu. Mitä muita tämmöisiä yleensä johdolle kuuluvia juttuja, mitkä pitäisi jakaa tiimille, niin mitä siellä on tulppana, että miksi no, se etenee? No sit,
1: osa asiasta oli sellaisia, että meille loppujen lopuksi tuli isompi HR kuin meillä oli ennen sitä. Okei. Okay. Eli näytti siltä, että tavallaan esimiehellä on sekä lakisääteisiä velvoitteita sen eteen, että että et ihmiset on, on tyytyväisiä ja tehokkaita, ja me noudatetaan lainsäädäntöä. Mutta sitten myöskin niin, että et kyllä kyl silloin, kun tehdään niinku vaativaa duunia vaativien asiakkaiden kanssa, niin tulee vaan sellaisia tilanteita, joissa haluat jollekin ihmiselle sanoa niinku arg.
0: Joo.
1: Kun olet sanonut arg, niin sit yhtäkkiä vanne päässä helpottaa, ja kun toinen kysyy, että tarvitsee jee, niin siis voit sanoa, että ei, että pääsin sanoa argeet nyt mä voisin painaa takaisin duuniin, että, että loppujen on tärkeä projekti, ja mä tykkään siitä, mutta siinä on nämä pari asiaa, mille me ei voida mitään, ja mun vaan pitää kolmen viikon välein päästä sanoa jollekin arke. Jos itse olet itseohjautuva organisaatio, jossa ne ihmiset, joiden kanssa teet duunia, niin on niin saman stressin alla, niin vaikeus on sen, että sitten ei ole ketään, jolle sä kehtaisit sanoa arg, koska totta kaikki siinä samassa crunch-moodissa siellä samalla asiakkaalla. Joo. Ja sitten sä menet kotiin ja sitten sun päässä vanne on yhä tiukemmalla joka päivä.
0: Ja sitten sä pahimmassa tapauksessa sanot arg esimerkiksi vaimolle väärässä hetkessä väärällä tavalla, ja sitten se aiheuttaa kotiin paineen, joka lisää entisestään painetta töissä. Se no on
1: just niin. Et stressaavan duunin ei pitäisi kauhean vahvasti näkyä näkyy tavallaan mun mielestä siipalle. Jos se näkyy siipalle liian vahvasti, niin siitä yrityskulttuurissa on tavallaan joku puuttuva elementti. Kyllä mun se, että että, että tavallaan mulla on vaikea tilanne asiakkaalla ja mä en osaa vielä korjata sitä, niin kyllä se on nyt enemmän mun mielestä työnantajan kuin kuin siipan
0: juttu. Niinpä. Toi on itse asiassa mielenkiintoista, koska mä oon ollut havaitsevinani tässä monessa muussakin väärinkäytetyssä muotitermissä niin tässä itseohjautuvuudessa vähän semmoisen ajatuksen, että nyt kun meillä on tämmöinen itseohjautuva organisaatio, niin me itse asiassa voidaan luopua middle managementista ja säästää hulluna, ja me ei niin kuin enää, sit me voidaan vaan luottaa siihen, että ihmiset vaan tekee ne työt.
1: Siis kun se homma tekee hyvin, niin mun mielestä toi oikeasti vielä pitää paikkansa. Me tehtiin kodentos sillä, että me laskettiin paljon meidän menee väliportaan johtamiseen niin kuin prosenteissa ää, liikevaihdosta, tai, tai prosenteissa työajasta työaikaa. Ja sitten me annettiin ihmisille se sama prosentuaalinen määrä aikaa ää, tehdä johtamista, kun mikä oli siihen saakka mennyt niin kuin väliportaan johtajille. Yeah. Se oli musta hyvä tapa. Siinä oli monta hyvää juttua. Ensimmäinen on se, että se itseohjautuminen ei tapahdu itsestään. Et ihan oikeasti päätöksen tekeminen vaatii aikaa, ja jos se vaatii aikaa töissä, niin ihmiselle pitää maksaa palkkaa siitä, että he tekevät päätöksiä. Jos et maksaa palkkaa väliportaan johdolla, niin sitten sä maksat tiimille palkkaa siitä, että heillä on aikaa tehdä päätöksiä. Loppujen lopuksi se, mitä mä oon huomannut, on se, että useimmat tiimit taas lazy loading hengessä, niin ne tulee toimeen pienemmällä määrällä päätöksiä kuin mitä me luultiin, koska kollegiaalisesti sä voit vaan kyynärpäällä tönästä toista ja sanoa, että nyt come on, Franket, hän painata takaisin sorvin ääreen. Ei se vaadi politiikkaa, se vaatii vaan sitä, että sulla on tiimi, jotka rohkaisee toisiaan ja muistaa, että hei, täällähän ollaan töissä ja me ollaan töitä tekemässä. Jos väliportajohtaja yrittää niin rohkaista tiimiä, että nyt voisi painaa vähän kovempaa, on ihan sikana aika. Ja sitten se luo hirveän määrän jännitteitä, koska siihen tulee se minä vastaan siinä, koska se johta ei kuitenkaan itse, itse laskuta yleensä siinä projektissa.
0: Joo. Yeah. Toi on tosi mielenkiintoista, mutta tavallaan sama juttu, että se mitä, mitä kodento on tehnyt mielestäni hienolla tavalla oikein on se, että sen sijaan, että on vaan yritetty vähentää resursseja tai kuluja lopumalla middle managementistä, niin on siirretty, toki tietysti voi olla että palkkapalkassa näkynä mutta on, näkymä, on, se on siirretty ne. se resurssi toisaalle.
1: Just niin. Ja sitten toinen, mikä näkyy on se, että keskimäärin väliportaan johdolle maksetaan isompaa, isompaa kuukausipalkkaa kuin tiimiläisille. Suomessa on aika... Monessa firmassa on tapana niin, että väliportaan johto saa enemmän liksaa kuin alaiset. No, ensinnäkin mä olen sitä mieltä, että se on huono periaate. Et, et usein tiimin vetäminen on helpompaa kuin olla sen tiimin vaikka liididevaaja. Se liididevaaja on usein stressaavampi ja se on firmalle kriittisempi, niin se, että sä saat palkankorotuksen, kun sä luovat liididevaajan roolista, niin se, sehän on aivan hanurista. Mutta sitten toinen jännä on se, että monet väliportaan johdon huomatton on sellaisia, jos me huomattiin, että meidän ihan niin uusimmat työntekijät niin löysivät niihin innovatiivisia ratkaisuja ja helposti ne olivat rohkeampia ehdottamaan malleja, jotka on kauempana siitä totutusta johtamisjärjestelmästä. Ja se, että jos sulla on tavallaan joku, joka tienaa puolet tiimliidin hinnasta tekemässä tiimin johtamisen kriittistä strategista duunia, niin se on vaan firmalle hirveän hyvä juttu.
0: Mm. Mutta niin, että
1: se on duuni, joka pitää tehdä. Et se oli varmaan se pointti, että sit, niin kuin työtunteja menee ehkä suunnilleen saman verran, mutta ne tunnit on vähän halvempi. Mutta se ei ole varmaan se olennaisin asia. Siis niin, jos jos tota lähtee niin kustannussäästömielessä, niin se hattu päällä lähtee niin kuin cost hunt mielessä liikkeelle, niin mä luulen, että sieltä päätyy, niin päätyy ihan, ihan hunningolle. Jaa. Et loppujen lopuksihan tavoitteena on tehdä parempia päätöksiä, Tehdä vaan ne päätökset, jotka on pakko tehdä. Eli tavallaan, että tiimille jättää iso valta, jättää jotkut päätökset tekemättä, koska ne ei olekaan niin tarpeellisia. Ja, ja sitten toisaalta varmistaa, että jokaisella ihmisellä on se fiilis, että tiimiä johdetaan nyt tavalla, joka on parasta, mihin me nykyään pystytään.
0: Yeah.
1: Monta kertaa elämässä on ollut sellaisessa supertiimissä, jossa mun esimies teki mun mielestä aivan loistavia päätöksiä. Ja se oli musta tosi hauskaa. Se on tosi hauskaa. Mutta sen huomaa, että se tapahtuu useammin mun uran alkuvaiheessa. Alkuvaiheessa mä en ollut niin niiden päätösten suhteen, niin kaikki esimiehet oli ihan sika fiksuja ja yeah. törkeä hyviä päätöksiä. Ja itseohjautuvuudessa ideana on se, että miten, miten luoda se niin, että kaikilla tiimiläisiä niin kokeneimmilta olisi se fiilis, että meidän tiimissä tehdään ihan sika fiksuja päätöksiä, ja me olla ylpeä siitä, että et nämä päätökset niin helpottaa mun työntekkoa sen sijaan, että meillä on niinku turhia ja vääriä päätöksiä, jos mä joudun niinku taistelemaan niiden ohja ympäri arjessa.
0: No, sä sanoit, että sosiokratia antaa nyt ihan oikeasti konkreettisia työkaluja siihen päätöksentekoon, mikä kuulostaa Kyllä. fantastiselta. Minkä tyylisiä siellä esimerkiksi on? Olisiko joku konkreettinen esimerkki? Mitä otetaan
1: on? otetaan, otetaan muutama, muutama hirveän konkreettinen asioita, jota voi ihan hyvin tehdä. Jos olet itse teamlead, niin tehdä vaikka seuraavassa palaverissa, jos teidän pitää tehdä päätös. Saat vaan ni, niin, että, no niin, että meillä on nyt tällainen tilanne ja tässä pitäisi tehdä päätös. Että tota, miten olisi, jos vielä tämä rinkinä niin tämän pöydän ympäri läpi, että mitä fiiliksiä teillä kaikilla on. Ja niin, että, että vielä muistutuksia kaikille, että kun joku sanoo, niin kommentit vasta sen jälkeen, kun me ollaan vedetty tämä yksi rinkki läpi. On kaikki nyt... Haluan kuulla kaikkien mielipiteen ja en halua kuulla nyt mitään kommentteja mielipiteistä vielä tässä vaiheessa. No niin, sitten mennään kaikki kahdeksan läpi, kuullaan mitä mieltä ihmiset on. Sieltä voi tulla yllättäviä juttuja, äänessä voi olla ihmisiä, jotka ei tavallisesti uskaltaisi, uskaltaisi tulla siihen dialogiin mukaan. Sitten seuraava on se, että aika monet meistä on hyväksynyt hierarkian siksi, että me on yrittänyt jossain kaveripiirissä jotain konsensuspäätöstä. Et nyt yritetään kimpassa sopia, että minne mennään kaljalle. Ja mennään vaan siinä kaljalle, jossa kaikki on samaa mieltä. Minun kaveripiirissä se on usein degeneroitu niin, että joku sanoi, että nyt perkelemme mennään johonkin kaljalle tai mä lähden himaan, että mä en jaksa enää tätä. Konsensuspäätöksenteko on tosi vaikeaa, että se toimii hirveän harvoin. Ja usein se toimii siksi, että ne hiljaiset ihmiset niin hyväksyy päätöksiä, jos ne ei pidä. Koska on ihmisiä, jotka vaan niin kuin ottaa askeleen taaksepäin. Sosiokratiassa ei yritetä löytää sitä, sitä, mikä on kaikkien mielestä kaikkein paras, vaan yritetään löytää sellaisia päätöksiä, joiden kanssa kaikki voi elää. Eli kysymys kuuluu, että kaikille, että me kokeillaan seuraava kolme kuukautta nyt oikeasti Elisan idea? Mitä sanotte? Se on ihan eri juttu. Me ollaan rajattu se ajassa. Eli vaikka ideas kuin typerä, niin kolmen kuukauden kuluttua meillä on tarkastelupiste, jossa pääsee sitten Besser jos Elisan idea oli tosi huono. Ja sitten toinen, että multa ei kysytä sitä, että onko tämä Elisan idea mun mielestä kaikkein paras, onko se parempi kuin mun idea, vaan sitä, että onko mä nyt valmis elää sen Elisan idean kanssa tämän kolme kuukautta ja katsoa, miten se menee. juttu on juttu, jonka voi tuoda tavalliseen päätöksentekoon tosi helposti. Et meillä on nyt tiimialoituspalveluja, Osa jengistä on sitä mieltä, että pitäisi tehdä scrummin, niillä on hyvät syyt, ja toiset on sitä mieltä, että pitäisi tehdä kanbanilla tämä juttu, ja niilläkin on hyvät syyt. Jos olet tiimli- vaikka team lead, jos sä oot vaan ihminen, joka uskaltaa nostaa, nostaa ääntään vähän, niin sä voi sanoa, että hei, että mitä sanot jos tehdään kolme kuukautta nyt kanban kokeilua? Tämä on pitkä projekti, niin katsotaan kolmes kuukaudessa, miten menee, ja sitten kolmen kuukauden kuluttua katsotaan, että miten menee. Kun musta haiskahtaa siltä, että suuri osa olisi vähän niin kuin Kanbanin kannalla. Ja vaikka sä et ole edes team lead, niin yhtäkkiä käyttänyt hyvin voimakasta sosiokratian patternia, joka on tämä consent-based decision making. Jossa, ja vielä voi kysyä jopa sen vielä superfiksumin sillä, että, että onko kenenkään mielestä nyt oikeasti mitään vaaraa meidän firman kannalta, jos me nyt kokeiltaisiin kolme kuukautta tätä kampaniin. Mä oon nostanut vielä rimaa. Eli mä oon nostanut rimaa ne edes, että onko tämä nyt parempi kuin skrummi, vaan sen, että onko tämä nyt vaarallinen päätös, jos me kokeillaan kolme kuukautta kampanjia. Sitten kaikki on niin, että ei, että kai me nyt voidaan kokeilla kampanjia. Boom, me ollaan tehty päätös, Ei tarvitse sen takia enää tehdä jalkautusta, koska jokainen läsnä oleva ihminen on. Ja siinä tietysti tilanteessa tosi tärkeää, että kukaan ei saa jäädä niin kuin vaan hiljaa mussuttamaan, vaan kaikilta pitää saada se kyllä. Sen takia, että sillä estetään niiden ihmisten ne, että no en mä siinä sanonut mitään, mutta musta se oli ihan surkea päätys. Niin on ihan hirveitä tilanteita ja Suomessa aika yleisiä. Ihminen oli päätöksentekotilanteessa, sitten se olemalla hiljaa luulee, että se saa mukaan veto-oikeuden. Juu. Et sä mitään veto-oikeutta saanut. Sait vaan huono ihminen, joka halusi tavallaan niin kuin pilata ilman sillä, että sä et sanoo mitä mieltä sä oot.
0: Joo, tämä on tämä meeting after meeting, mistä Brenner Brownkin puhuu, että mitä pitäisi päästä heti eroon. Ja
1: sitten tuossa vielä se, että jos joku sanoo, että ei, että musta on vaarallinen firmalle, sitten onkin helppo kysyä, että no niin, musta Elisan päätös oli hyvä, että Make, sanoppa nyt vielä, että miten toi Kanbanin kokeilu kolme kuukautta kahdeksan hengen tiimissä on vaarallinen meidän firmalle. Se on varmaan jotain mielessä. Todennäköisesti makel on jotain mielessä. Sitten muut voi sanoa, että Make, hei, se, että sä et osaa Kanbania, niin me luvataan, että Huomenna sä osaat, että tämä on maailman helpoin juttu. No okei, kyllä mä sitten voin kokea tätä kolme kuukautta. Usein kun ihmiset on eri mieltä päätöksessä, niin se ei johdu siitä, että ne on tyhmiä. Me on yleensä palkattu aika fiksuja ihmisiä. Ei siitä, että ne olisi epälojaaleja. Ihmiset on yleensä aika lojaaleja firman. Eikä edes siitä, että niillä ihmisillä on joku vallanhalu. Vaan siitä, että loppujen lopuksi niin ihmisten tausta voi vaihdella tosi paljon. Ja vaikka seitsemän ihmiset tietää että kanban on maailman helpoin, tapa pyörittää pikkuprojektia, niin se voi olla kahdeksas jantteri, joka on niin, että tämä on joku japaninkielinen sana, en aio tutustua tähän, joka on pyörittänyt sitä japaninkielinen sana, en tutustu niin kuin mindsettiä viimeiset 12 vuotta. Ja se ei oikeasti tiedä, mitä Kanban. Ollaan, että se jopa ollut kanvan projektissa mutta ei ole tajunnut sitä, kun <hysy> ihmiset onnut on aina, että maankin ei kannata puhua Kanbanista mitään. Että laitetaan vain lappuja seinälle, niin kyllä se perässä pysyy.
0: <hysy> Nyt tässä on tämä postit, se on aika tullut aivan, Tämä on just näin. Ja sitten
1: vielä kolmantena sen, että siis kertoo, kertoo tiimille, että mistä se fyrkka tulee. Se on myös mm-hmm. tosi sosiokratia, että hei, että tota, minä tätä asiakasprojektia, että oletteko muuten huomannut, että meidän niin kuin non-profit-asiakkaat ei maksa tästä mitään, ja, ja tuossa meillä on tuo yleisradio, ja me maksaa niin kuin käytännössä kaiken. Että voidaanhan me tehdä näitä non-profitin niin kuin, näitä postitteja niin paljon kuin me halutaan, mutta ennen pitkään niin raha loppuu kesken, jos me ei yleisradiota. Et, et, et mitä tykkäätte kaverit, että voisiko tämä vaikuttaa meidän tikettien niin kuin, järjestykseen. Voi olla, että se vaikuttaa. Tai sitten toiset sanovat, että ei, että, että nämä non-profitit käyttävät meidän uusia featureita aina kolme kuukautta ennen kuin yleät. Nämä on ihan superhyödyllisiä nämä non-profitit meille, kun ne tekee niin ilmasta meille. Tästä me ollaan niin, mm. Usein maailma on monimutkaisempia se, että sä muut ihmiset mukaan päätöksentekoon ja se, että se ihan oikeasti annat niille tilaa ensin antaa sen avoimen mielipiteen ja sitten oikeasti pakotat ne nostaa äänen esiin siinä, että onko tämä päätös vaarallinen meidän firmalle, jos me tehdään, tai meidän tiimille, tai meidän projektille. Niin se vaarallinen meille ja kaikilta kysyminen, niin just sellaisissa kohdissa ihmiset sitten sanoo, että hei, että tämähän onkin vaarallinen, koska voi olla, että se makei tajunnut, että kaikki muut tietää, mikä kanvan on. Että mä kuvitella, että tämä on aivan hullu idea, koska on kahdeksan ihmistä, kukaan ei tunne kanbania, niin mikä, mikä järki siinä että me kokeiltaisiin sitä kiireprojektissa. Että tämä menee niin kuin ihan monille, jos me näin se tehdään.
0: Just näin. Joo, joku kun ei ihmiset myöskään niin kuin ilkeyttään ole eri mieltä useimmiten. Et edes ne vastarannan kiisket, joita monesti parjataan organisaatiossa, nehän on niin kuin hyödyllisiä epäilijöitä, koska Kyllä. ne tuovat niitä potentiaalisia, oikeasti vaarallisia riskinpaikkoja esiin. Että harva... Niin kuin lähtökohtaisesti epäilevästi suhtautuva ihminen on ilkeyttään sellainen, vaan hänen maailmankuvansa on nähdä uhkia ja, ja pelkoja, ja se on tärkeä osa tiimin toimintaa.
1: Ja idea siinä sosiokratiassa, että se päätös paranee siitä, kun joku sanoo. Sosiokratiassa on kolmas, mikä on aika, aika hyvä. hyvä systeemi. Niin siinä, kun ihmisiltä kysytään mielipiteitä, niin se duunataan niin kivipaperit-sakset-tekniikalla, ja se voi tuntua ekailla kerroilla niin aikuisesta tosi hullulta. Yeah. Eli tavallaan nyrkki ylös ja alas kolme kertaa ja sitten peukkua ylös tai, tai toiseen suuntaan, jolla kuvata, että mitä mieltä mä oon tästä päätöksestä. Se on siitä hyvä, että se pakottaa sen valtarakenteen, se piilottaa sen valtarakenteen siinä päätöksenteossa. Okay. Meillä on kahdeksan tai kymmenen ihmistä tai 20 ihmistä, jotka kivipaperit sakset kysytään, että no niin, kaikille, että tuota, kokeillaan kolme kuukautta kanbania. Kivepaperisakset, sitten katsotaan, että onko kaikilla peukku pystyssä. Kaikilla peukku pystyssä, hyvä, mennään tällä tavalla. Sitten todetaan että Make, sun peukku on eri suuntaan. Mikäs juttu sulla on? No, että kun me ei osata tätä kanvaniin, niin tähän on hullu idea. Ja sitten voi sanoa, että no niin Make, että kyllä me itse asiassa osataan. Ja sitten Make voi kääntää, että nyt no, sitten mä nostan peukun pystyys jos me kerran osataan ja joku opettaisi. Sitten kolmas, mitä sosiokrariassa tehdään, joka on, niinku, se on niinku, mun mielestä se on niinku psykologisesti ihan superhyödyllistä, niin on sellainen, se ei nyt äänellä näy, mutta laitetaan, niin kun otetaan peukkua ylös tai toiseen suuntaan, niin laitetaan käsi poikittaa ja heilutetaan sitä sellaisella niin kuin, vähän niin kuin 80-luvun surffari niin Ja Tämä 80-luvun surffari-meilingi, käden heiluttaminen, tarkoittaa, että mulla olisi mussuttamista, mutta kyllä tämä on mulle ihan ok. Ja normipäätös, mitä mä oon huomannut Deva ja porukoissa, niin melkein kaikki nostaa peukun ylös, ei ihmiset ehdota asioita, jotka ei menisi niin kuin läpi. Kyllä me niin kuin tiedetään, mikä on, niin kuin, mikä on päivän, päivän tunnussana ja mikä menee läpi, mutta sitten yksi tai kaksi, jotka on niin kuin vähän riskeihin toisella tavalla tunnustautuvia, niin kuin ne tekee sen tavallaan, sen surferiliikkeen kädellä, niin kysytään, että okei, muun että te olette niin ok tämän kanssa, mutta te haluatte tämän päätöksen jälkeen vielä nostaa jotkut riskit esiin. Että onks näin? No näin on. No maki, kerroppa nyt. No, mun mielestä on ihan hyvä tämä Kanban-päätös, mutta mä haluan, että kaikki koulutetaan, että ei ole ketään tiimi, joka ei osaa sitä. Noted. Kirjataan ylös, päätös tehdään näin, mutta otetaan make mielipide huomioon siltä osin kuin mahdollista. Ja yllättävän moni päätös, jotka niin konsensus, etsitään kaikkien yhteinen mielipide, ei tapahtuisi koskaan. Niin Se, että sä etä tän surffari, surffari käsen, käden liikkeen siihen, niin saadaan se riittävä yksimielisyys, kun siellä on paikalla ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että voihan tämän tehdä, mutta... Olettehan tehneet jo ottanut riskit huomioon.
0: Yeah,
1: Nämä ovat niin kolme juttua, mitkä tulee mieleen. Päätöksenteossa se, että vetää koko rundin ja kysyy kaikilta mielipiteen. Yes. Ihan normaali sosiokratialiike, helppo duuna. Toinen, toinen on se, että kysyy sen, että jos me näin tehdään niin määräaikaisesti, niin onko se meidän projektille vaarallista. Joka on vähän toinen tapa kysyä ihmisiltä mielipidettä. Ja sitten kolmas juttu niin, että joihinkin päätöksentekojuttuihin niin niissä voisi kokeilla sitä, että ottaa kivipaperit Saksen ja siihen mukaan vielä tämän surffariliikkeen ja sillä katsoo, että mikä se päivän sana on. Koska muuten käy helposti niin, että kaikki katsoo tiimin vetäjät että mitäs mieltä sä oot tästä päätöksestä. Ja sitten jos sanoo, että tämä on maailman paras idea, sit muutkin on, kai mekin ollaan samaa mieltä.
0: Just näin, ja sitten jää helposti se arvokas tieto saamatta. Yep. Toi on ihan mahtava, koska ja usein siellä on siis että koska harva päätös on niin kuin yksiselitteisesti oikea tai väärä. kaikkiin liittyy riskejä so ja on. näin tai so no, Miten sitten, kun minulla on sellainen teoria, jota jonkun verran käytännössäkin testannut, että useimmiten kaikki ristiriidat ja tämmöiset johtuu siitä, että sen si- me jäädään taistelemaan siitä, että käytetäänkö nyt Scrumia vai käytetäänkö kampanja, mutta me ei puhuta tarpeeksi siitä, että mikä meidän itse asiassa niin kuin tavoite tai päämäärä tällä projektilla yli
1: Se on just niin. Eli siis yleensä tällaisessa päätöksenteossa jos taas jos ottaa neljännen mallin, niin, niin yksi on se, että kun huomataan, että joku päätös pitäisi tehdä. Otetaan nyt se Scrum vai se on, se on niin hyvä. Niin tota, äh, niin ensimmäinen vetään rundi, jossa taas jokainen puhuu, muut ei saa puhua päälle, muut ei saa tavallaan kritisoida sitä, niin ylös, mitäs mitä kaikkea meidän pitäisi ottaa huomioon tässä päätöksessä. No ihmisten taustat, ihmisten osaaminen, johtamisjärjestelmän soveltuvuus tähän meidän projektiin, asiakkaiden tarpeet, muiden tiimien osaaminen. Helposti taululle tulee hirveä määrä sanoja, toimii hirveän hyvin whiteboardille kirjaten, jotka ei tullut kenellekään mieleen. Ja voi olla, että samantien se päätöksenteos todetaan, että me ole mitään järkeä olla tässä kohtaa niin firman ensimmäinen, ensimmäinen Kanban-tiimi. Tämä on loistu idea tämä Kanban, mutta me taidetaan olla väärä projektisi. Tai toisinpäin. Et, et jos me kerran joka päivä kuitenkin, niin eihän tässä ole niinku järjen häivää, että me ruvetaan duunaan kymmenen päivän sprinttejä, jos me kuitenkin shippaaminen aloitetaan jo huomenna ja joka päivä me siirretään tuotuntojärjestelmään koodia.
0: Hmm. Just tämä, että tämä niinku tavoitteen määrittely tai sen Kyllä. tilanteen määrittely jää usein aika yllättävänkin heikoille kantimille.
1: Ja, ja tavallaan vielä yksinkertaisempi asia, eli vaan niinku yhteisen tilannekuvan muodostaminen. Että tavallaan se tilanteen määrittäminen, se sieltä jo priorisoinnin niin kuin elementtiä, mutta tässä ideana, että ennen priorisointia, niin me vaan kirjataan ylös niitä huomioita, jotka tavallaan antaa meille sen tilannekuva. Että versus versus niin tilannekuvasi, meillä on 20 erilaista asiaa, jotka pitäisi jollain painotuksella ottaa huomioon.
0: Aivan loistavaa. No, miten sä näet, sä kuitenkin johdonkonsulttina tapaat tosi monenlaisia firmoja ja näet tätä kenttää, teekö muutakin kuin IT-alaa ensinnäkin? Teen,
1: siis teen muutakin kuin IT-alaa, mutta yllättävän iso osa asioista on ollut taas sitten tullut, tullut sitä kautta, että nämä kodenton esimerkit, niin nämä tietysti vetoa parhaiten ihmisiin, joilla on hyvin samantyyppinen tilanne, eli Soft-alallahan meillä on tilanne, jossa pääsääntöisesti johdolla, ole, johdolla ja alaisilla on täysin sama koulutus. Yeah. Johdolla ja alaisella on hyvin samanlainen tausta, ja jossa jopa äh, johto usein tiedostaa sen, että on paljon on moniin teknisiin kysymyksiin niin huomattavasti paljon parempi osaaminen kuin heillä on. Ja muilla aloilla niin johto ei aina tajua tätä asiaa, vaikka mä oletan, että vaikka meillä olisi jätehuolto, niin todennäköisesti ne Kaverit, jotka kulkevat niillä skanioilla ympäri, ympäri kaupunkia, niin tuntee sen oman kenttänsä kuitenkin paremmin kuin se, joka kymmenen vuotta sitten siirtynyt sisä, sistiin sisäduuniin sieltä skanian
0: takapenkiltä. Joo, koska se niin kuin, ikään kuin kosketus siihen arkeen katoaa siinä väistämättä. Uh, no miten sä näet, että sekä itsellä tai ylipäätään kentällä, niin yleistyykö sosiokratia?
1: näyttää yleistymän ja näyttää tosi hyvältä. Ja Suomessa siis itseohjautuvuutta alkuvaiheessa, niin jokainen, joka teki, niin rakensi oman mallinsa. Yeah. Kaikki reaktorit, futut, vinsitit, guforat, jopa sofigeetti, niin kaikilla on jotain itseohjautuvuutta, mutta myös ikio Ja Tosi raskas tapa tehdä duuni, se on vähän niin kuin aloittaisi kirjoittamalla käänteään ja kernelin ennen kuin rupeaa tekemään web-sivuja. Et, et useimmilla meillä ei ole varaa tavallaan aloittaa web niin kääntejä, kääntäjäprojektista. Vaikeus on, että niistä kääntäjistä ja, ja kerneleistä tulee niin aika single-use kääntäjiä ja kerneleitä. Niihin jää tavallaan niin sokeita pisteitä, joilla ollaan pikkasen itse jopa sokeita, koska ollaan niin ylpeitä, että meidän webisivuhan perustuu meidän omaan kääntäjään. Et näin ei kilpailijoilla ole. Sosiokratia musta sopii paljon paremmin, Et siinä tavallaan, se on valmiiksi hienot koulutusmateriaalit, se on erilaisia konsultteja niin Meikäläinen, jotka voi auttaa joidenkin niin kuin töyssyjen yli. Mutta myöskin siinä on paljon niin kuin, videoita ja kalvoja ja kirjoja, joilla voi vaan todeta, että jos mä kokeilisin tuota duunissa, niin katsotaan miltä se tuntuu. Ei ole edes pakko kertoa tiimille, että nyt me kokeillaan sosiokratiaa. Se, että sä sanoit, että nyt me otetaan kierros ja kukaan ei saa keskeyttää. nyt mä haluan vaan kuulla kaikkien kokemuksen, niin... Tehdään täysillä sosiokratiaa, ei tarvitse kertoa muille, että mulla on tällainen radikaalikokeilupää.
0: Mikä tekee siitä muuten radikaalin?
1: Kyllä mun mielestä se on tosi radikaalia. Meillä on siis koko, mun mielestä koululaitos ihan siis päiväkodista lähtien lähtee siitä ajatuksesta, että joku muu saa tehdä meidän osalta tärkeimmät päätökset. Sitten me tullaan duuniin, niin edelleen meillä on esimies, joka tekee meidän puolesta. Niin se, että sinä niin tietoisesti siirrät valtaa, kollegiolle ja tuot sille kollegiolle uusia tapoja yhdessä päättämiseen, niin se on aika uusi juttu. Okay. Ja meidän kokemus oli, että me tehtiin kodentos aika nopeasti, aika niin, kuin, aika, aika niin super tehtiin se, se muutos sen takia, että meitä vähän jännitti, jos me ei saada tuloksia tästä hommasta, niin joku joko firman sisällä tai ulkopuolella, niin peruutan kokeilu ja palataan takaisin lähtöpisteeseen, eikä hyödytty mitään. Joo. Nyt jos, ja, ja siinä tilanteessa mä luulen, että meillä muutama kaveri lähti firmasta, ja mä luulen, että se miksi ne lähti, niin ei itse ollut se sosiokratia itsessään, vaan se oli vaan se, että me tehtiin se kokeilu niin hirveän nopeasti, että et heille tavallaan, heitä ei osaa ottaa sit huomioon siinä kokeilussa.
0: No mitä sitten, kun sanot, että, että se todennäköisesti yleistyy ja itseohjautuvuus ylipäätään yleistyy, mutta mitä, mitä sosiokratia tai ylipäätään itseohjautuvuus, niin miten se vaikuttaa niin koodarin elämään, sen yhden yksittäisen työntekijän elämään?
1: Vähemmän typeriä päätöksiä. Oh. Ja se on niin mun mielestä ihan se koko homma pähkinen kuoressa. Ei voi sanoa, etteikö tulisi ollenkaan typeriä päätöksiä. Vaikeus on sen, että no niin se on, on usein ristiriitoja ja voi olla tilanteita, jos meillä on vain keksitty vielä Miten, miten se homma niin tehtäisiin niin, että päätös olisi hyvä. Mutta on ihan eri juttu tehdä niin töitä firmassa, jossa ne päätökset, jos sä et tykkää, niin sä tiedät, että et voidaan kokeilla jotain muuta. Ja silloin, kun se päätös tehtiin, niin sulta kysyttiin sun mielipidettä ja sä sanoit, että sä oot ihan ok sen päätöksen kanssa. Yeah. Mä muistan itse, kun mä olin kooda, niin kaikenlaisia. Meillä oli huono versiohallintajärjestelmä käytössä. En muista miksi. Kukaan ei pitänyt, siitä ei ollut mitään hyötyä, se oli aivan arvoton roska, ja meillä ei ollut mitään tapaa saada meidän intialaista esimiestä vaihtamaan sitä versiohallintajärjestelmää toiseksi. Ja sitten se ketutti joka päivä, jokainen kerta kun me tehtiin, koska kaikki oli tehnyt töitä paremmilla, modernimmilla versiohallintajärjestelmiä, mutta meidän esimies ei ollut, niin se ei halunnut vaihtaa.
0: No mites nyt sosiokratiassa sitten, jos havaittasit että okei meillä on huono versiohallintajärjestelmä, joka ketuttaa kaikkia, niin miten se ikään kuin menisi siitä eteenpäin? Hieno
1: kysymys. Silloin mä sanoisin, että hei, että mä oon havainnut jännitteen ja mä väitän, että meidän piirin duuni olisi korjata tämä jännite. Mun jännite on se, että meillä on versiohallintajärjestelmä, joka hidastaa meidän työntekoa, joka haittaa meidän rekrytointia ja jossa ihmisten on bordaamisen, niin yksi kynnyskysymys on se, että ne ei tavallaan lähde koajalla, kun ne joutuu käyttämään tätä ikivanaa huonoa versiohallintajärjestelmää. Musta tällainen jännite on ilmassa. Onko kaikki ok, että meillä on tällainen jännite? Sitten käydään läpi se jännite ensin. Check. Sitten mun väite on se, että meidän piiri, joka nyt duunaat, että softaa, niin meidän duuni olisi nyt korjata tämä jännite. Että ei ole mitään toista piiriä, jonka duuni olisi tehdä tämä päätös tästä versiohallinnasta, vaan tämä on just meidän domainisolla päätös. Sitten peukut ylös, onko kaikki OK tämän kanssa? Kaikki on OK kanssa. Mun väite on, että meidän pöydällä olevista päätökset, tämä on se kaikkein isoin juttu. Että meillä ei ole mitään isompaa päätöksentekoa, että me ehdotan, että me tehtäisiin tämä päätös mahdollisimman pian. Ja taas otetaan sen, että onko tämä nyt se iso juttu, vai onko meillä todellisuudessa isompi ongelma sen, että meidän käännökset ei just nyt käänny. No, ehkä se jälkimmäinen on isompi, ei tehdä Jos Kaikkein sitä mieltä, että tämä on meidän prioriteetti on maksimissa ja tämä on oikeasti jännite. Nythän meillä on pöydässä tavallaan, meillä on oikeus tehdä tähän liittyviä päätöksiä. Hmm. Ja tilanteesta riippuen, joko meillä on joku budjetti, ja me sanoa, että hei, minun tässä kanssissa käyttää jotain kaupallista versionhallintaa. Tämä olisi aika tuoda esiin muut vaatimukset, että meillä on asiakasvaatimuksia tai tietoturvavaatimuksia tai jotain muita, jotka meidän pitää ottaa huomioon, tai olisi kiva käyttää samaa versionhallintaa kuin naapuritiimitkin, hankala, jos on hankalaa, jos me käytetään eri versionhallintaa, tai se tilanne selvittää taas, että mitä siihen päätöksentekoon liittyy. Ja sitten sen jälkeen, jos me ollaan nekin kerättyjä, niin sitten voisi tuosta ehdotuksia, että että et mä ehdottaisin, että me otetaan tässä nyt käyttöön CVS, koska se on niin loistava versiohallintajärjestelmä. Ja sen jälkeen katsotaan, että mitäs mieltä muut on tästä uudessa CVS-päätöksestä.
0: Yes, Ja siitä se sitten etenisi. Ja
1: siitä se sitten etenisi.
0: Aivan loistavaa. Um... Tähän liittyen, koska tästä puhuttiin, puhuit just nyt budjetista, Joo. että pitäisi miettiä, että millä rahalla se sitten uusitaan ja näin, niin miten tämmöisissä tilanteissa nyt sitten organisaatioissa budjetointivastuut ja taloudelliset päätökset, siirtyykö nekin tiimille?
1: Me tehtiin se sillä lailla, me että meillä oli finanssipiiri, joka seurasi meidän taloudellista tilannetta, teki siihen liittyviä päätöksiä, jotka oli, monet oli liitty siihen, että me haluttiin konsulttifirmassa yhä nopeammin tietää, että miten projektit menee konsulttifirman sellainen helmasyntejä on, on se niin, että, että projektit lähtee vähän hitaasti liikkeelle ja se tulee aika kalliiksi, kun ihmiset tekee niin kuin, tai tavallaan ei pääse tekemään sitä duunia, josta on jo sovittu. Ja toinen helmasynti oli, että, että projektien loppu on vähän hämmäinen, vähän että, että sen sijaan, että ne päättyisi yhtenä päivänä ja kaikki pakkais lauku, niin sieltä alkaa porkkaa, lappaa yksi kerrallaan ja usein vähän yllättäen, että, ei mulle sittenkään ollut keikkaa enää seuraavassa sprintissä, niin mä päätin tulla nyt takaisin toimistolle. Yeah. Me ruvettiin finanssipiirissä ratkaisemaan sekä niitä isoja juttuja, rakentaa budjettia ja sitten toisaalta niin tiimittää sit ehdotuksia, että millaisia, millaisia tarpeita heillä olisi ja sitten heille annettiin budjetti
0: yeah. öö, Kerrotko nopeasti tuon piiritermin, mitä se tarkoittaa?
1: Päätöksenteko on jaettu piireihin. Piiret on, on enemmän tai vähemmän hierarkkisesti rakennettuja. On ylimpiiriä ja sen alla on alipiirejä. alipiirien alla voi olla lisää piirejä. Joskus piirit on sama asia kuin tiimi. Osa voi olla sama asia kuin tiimi, mutta osa on ihan erillisiä. Että meillä on esimerkiksi ollut kulttuuripiiri, jonka duunina oli miettiä, että mitä meidän pitäisi tehdä niin, että työtyytyväisyys paranisi. Ja mitä meidän pitäisi tehdä niin, että, että firman... Ää, Tavallaan kannattavuus parannisi, mitä kulttuuripuolella voidaan tehdä niin, että onko jotain asioita, joissa työtyytyväisyys ja kannattavuus voisi sen päätöksen kautta parantua samalla kerralla. Yeah. Ja piireillä on selkeät domainit. Toisten piirien tehtävänä on ymmärtää, mitä muita piirejä on, ja jättää kukin päätös sen piirin tehtäväksi, jonka domainiin se kuuluu. Piiri perustaa ainakin johonkin jännitteeseen. Jännitteen, niin kuin mä sanon, kulttuuripiiri. Haluttaisiin, että ihmisten työtyytyväisyys olisi parempi niin, että kulttuuri olisi rakennettu niin, että homma olisi mahdollisimman kannattava. Siinä vasku kun todetaan, että nyt on hirveän hyvä työtyytyväisyys ja homma on hirvittävän kannattava, niin piirin tehtävä on todeta, että no niin, että tämä on nyt ratkaistu. Että tämä piiri antaa toimeksiantona sille ylemmälle piirille, että me ollaan työme tehty ja tämä oli viimeinen palaveri ja ei tarvi enää varata neukkareita ensi viikosta eteenpäin.
0: Ihanan rajallista tai niin kuin, siis tavallaan ensinnäkin, Ihanan päämäärätietosta. Kyllä. Ja sitten toisaalta myös, niin että kun se on valmista, niin se on valmista, mikä on taas ihmiselle psykologisesti oh. tärkeää. Ja sitten
1: toinen, että osa meidän piirreissä, siis siinä vaiheessa me oltiin pari vuotta tehty hommaa, niin suurin osa piireistä oli jo, yli puolet piireistä oli päättänyt tehtävänsä. Mä olin etukäteen pelkäsi, että siitä tulee tavallaan tällaisia komiteoita, jotka ei koskaan lopu, <lopu>, lopu vaan <lopu> että meillä on kulttuurikomitea, joka ikuisesti rakentaa parempaa ja parempaa kulttuuria, mutta suurin osa piireistä niin, ne otti sen tehtävänannon tosissaan ja sitten siinä vaiheessa, kun homman piti olla valmis, niin joku totesi, että se on valmis. Tai sitten osa oli tosi rohkeita ja totesi, että hei, että tota, meillä on annettu tehtävänanto. Me ollaan nyt yritetty tätä neljä kuukautta ratkaista tätä ongelmaa. Ei me tällä porukalla pystyä tähän. Että me lopetetaan tämän piirin tapaamiset, koska me ei saada tota jännitettä ratkastu. Mielettömän wow. rohkeita tosi aikuista. Ja hyvin erilaista kuin jotkut komiteat julkishallinnossa, jos komitea ei oikeastaan koskaan lopeta duuniaan kesken siksi, että ne huomaiset että ei tästä nyt mitään.
0: Ja olettaisin, että olennainen pointti on se, että jos joku, joku kokee niin, tai on niin rohkea, että toteaa noin, niin sitä ei koskaan rangaista siitä, ei että teitä saa tehtyä.
1: Päinvastoin, että nehän on niin kuin, tavallaan, siinä, siinä oikeasti oli vähän kadefiiliset, aika fiksua
0: No nyt sellainen niin ehkä hirveän tärkeä, mutta vaikea ja iso kysymys, Joo. mikä on se, kun, kun kysyin sulta, että voiko, niin kuin, jos tätä nyt kuuntelee joku tekki-tiimin liidi, joka on että mä voin ottaa noin patternit, niin kuin voikin, mutta sanoit, että, että sun niin gut feeling on se, että tätä ei pitäisi ottaa vaan, tai ei voisi ottaa vaan jossain osassa, vaan se pitäisi ottaa ikään kuin koko organisaatiossa, niin miksi, mistä se gut feeling syntyy? Miksi sulla on kokemus, että olisi parempi ottaa se niin kaikkialla kerralla?
1: No oikeastaan se on sen, että mä luulen, että vuodessa kahdessa käy samalla tavalla kuin, tai siis samat jännitteethän näkyy ketteriydessä, että jos sulla on vaan yksi ketterä tiimi, kaikki muut tekee vesiputousta, niin ennemmin tai myöhemmin sen ketterän tiimi ja muiden tiimien välinen ristiriita muuttuu niin kuin sietämättömäksi. Yeah. Mutta sama toisinpäin, en muista yhtään isoa firmaa, joka olisi, aloittanut ketteryyshankkeensa millään muulla kuin sillä, että joku vapaaehtoinen tiimi otti ketteryyden käyttöön. Yeah. Et mä luulen, että ensimmäinen puoli vuotta, niin se tiimi tai kolme kuukautta tiimi itse opettelee sitä, että miten me tämä juttu tehdään. Mitkä asiat haittaa tässä onnistumista. Seuraat kolme tai kuusi tai yhdeksän kuukautta, niin tiimi ratkoo ne jutut, jotka on niinku yhden tiimin kontekstissa. Löytää ne siinä firmassa parhaiten toimivat patternit. Mä luulen, että jossain siinä vuoden kohdalla alkaa tulla se kohta, jossa ihmiset pitää kertoa taloustiedoista enemmän, tai budjetoinnin vuosisykli alkaa häiritä tiimin toimintaa, tai jos ne liksat pitäisi tehdä näkyviksi, tai firman palkkaluokat ja se tiimin tasa-arvo tai joku, niin, niin kuin että siinä alkaa tulla niin kuin jännitteitä sen systeemin ja sen tiimin toimintatavan välillä. Ja se on sitten se kohta, jossa joko se, hanke jatkuu ja laajenee, ja niitä systeemisiä juttuja ratkotaan yksi kerrallaan, tai sitten se kohta, jossa se tiimi toteaa, että ei, tämä ei nyt ollutkaan niin onnistunut kokeilu, että voidaan me nyt omalla porukalla tehdä itseohjautuvuudessa se, mitä me pystytään, mutta vitsi, että me pystytäisiin paljon hienompaan, jos me saataisiin tästä niin kuin isompi rollahti.
0: Joo, no käy hyvin paljon järkeä. No miten, missä vaiheessa ylipäätään niin sä tutustuit sosiokratiaan, ja miten se päätyi kodentolle, ja... Minkälaisia kipuja sinä itse kävit sen
1: no johtoryhmässä äh, käytiin läpi tosiaan noita isoja suomalaisia firmoja ja niiden omia malleja. Ja todettiin, että meillä ei, ei, ei vaan yksinkertaisesti ole niin kuin, äh, siinä vaiheessa, että oli se 30, niin meillä ei ole tavallaan kykyä rakentaa riittävän hyvää itseohjautuvaa mallia, jolla me voidaan korvata aikaisempi niin, niin ihan vaan niin kuin, äh, scratchista. Yeah. Sitten me käytiin läpi puolen tusinaa itseohjautuvuuteen liittyvää mallia. Aloitettiin mustakseni holokratiasta, koska silloin on niin isoin markkinointibudjetti. <hysy> Mutta sitten holokratiassa aika nopeasti tajus, että tässä on ideana myydä sertifikaatteja. Tämä muistuttaa nyt enemmän SAFEa kuin, kuin Scrummia ja se niin kuin haisi tosi pahalle. Että ei ollut ihan varma, että ollaanko nyt tekemässä. Vähän sama kuin siinä safessa Et Sä tajuat, että tässä on nyt ehkä nämä sertifikaattien myynti on tärkeämpää kuin tämä todellinen ketteryys, ja. niin holokratiassa oli vähän sama juttu. Sitten joku Perhanan foorumipostaus todetti, että holokratiahan on vaan tällainen hollantilainen sosiokratia, josta on vaan poistettu tämä sosiosana, joka on ehkä vähän huonoa brändäystä. Kuulostaa <tuh-> niin kommunistiselta. Sitten me roottiin sosiokratiaa, ja että hei, sosiokratiasta on uusi sosiokratia 3.0-homma. Se oli avointa, niin Creative Commons-lisenssillä tehtyä materiaalia. Siinä oli hirveän positiiviset ne ihmiset, jotka teki sitä. Siinä oli hirveän myönteinen kulttuuri ja siinä oli porukka, jotka oli sitä mieltä, että mitä enemmän me saadaan jengiä kiinnostumaan sosiokratia 3.0, niin sitä paremmin tässä menee. Jengiä oli selvästi ymmärrys, että tällä tavalla tällaiset ohjelmoinnialat, isot, niin kuin, isot tällaiset trendit tuppaa menestymään. Meistä näyttiin, että, että avointa lähdekoodia tai creative Commons ja check, me voidaan tutustua kaikkeen materiaaliin etukäteen, että meidän ei ole pakko tavallaan ostaa konsultteja sitä varten, että me saadaan materiaali, vaan voidaan itse tutustua materiaaliin, sitten päättää, halutaanko me konsultit vai ei. No me haluttiin konsultit. Ja, ja sitten se, että se on vielä porukka, joka selvästi niin kuin, äh, kerää kommentteja, kerää feedbackia ja parantaa sitä materiaalia tämän feedbackin pohjalta, niin Tähän kuulostaa meille tutulta avoimen ohjelmistokehityksen tavallaan tällaista kulttuurilta ja domainilta. Sitten päätettiin kokeilla, tehtiin se päätös, että me kokeillaan tätä kuusi kuukautta. Ja jos tavallaan firma ei ole menossa aivan kuppinurin, niin me vedetään hampaat irveellä kuusi kuukautta, vaikkei se ehkä tuntuisi kivalta matkan varrella. Ja ostettiin koulutukset, meille tuli sitten vähän alle viikon koulutus, jossa... Osa koulutettiin enemmän, mutta kaikki sai pari päivää koulutusta siitä. Ja tota, meillä oli, oli ulkomaisten kouluttajat siinä, niin, ja, ja sitten ruvettiin tekemään päätöksiä yhdessä.
0: Ja. ja miten se sitten sujuu alussa?
1: Se sujuu vaihtelevasti. Kaikki tykkäsivät siitä, kun tehtiin sellaisia päätöksiä, joissa korjattiin ongelmia, jotka olivat risoneet heitä pitkään. Ja. Osa niistä oli hirveän selkeitä sellaisia, joissa tavallaan meidän Konsulttia ja meidän johtoryhmän niin kuin pienet arvomaailman erot niin tuli niin kuin ekoina viikkoina ja kuukausina kaikkein selvimmin esiin, jossa me tajuttiin, että tämä on ollut asia, josta ihmiset on puhunut meille, mutta me ei oltu ehkä ihan kuunneltu riittävästi siinä kohtaa. No. Pari ihmistä lähti. Jollekin kivispaperit sakset, niin oli vaan heille siis ihan tämä tapa tehdä päätöksiä niin risoi niin paljon, että he suostuivat siihen. Mutta osassa siinä ehkä se oli se, että meillä oli aika vastuullisia konsultteja, jotka oli osallistuneet päätöksentekoon sellaisena niin kuin syväkurkkuna. Että hei, mitä mieltä sun mielestä noi muut devajat on, jos me tehtäisiin tällainen? Mm. Niin, me ei oikein osattu löytää niille oikeita roolia siinä uudessa mallissa, jos kaikki on tosi tasa-arvoisia. Siinä meillä lähti niin pari ihan hyvää tosi kokenutta tyyppiä, kun me ei oltu tavallaan samantien osattu sanoa, että hei, sullehan sopisi loistavasti, jos sä vetäisit tätä piiriä, että sun... Niin syvä osaaminen, että nyt jatkossa niin voisiko saada tuon piirin ja varmistaa, että te teette porukas tässä kohtaa parhaat päätökset. Johtui siitä, että he ei olleet vapaaehtoisia ja me ei tavallaan osattu sitten taas esimiehinä tajota niin, että se, että he eivät ole vapaaehtoisia, ei tarkoita sitä, että he oikeasti haluavat keskittyä vaan asiakasprojektiin, vaan tarkoittaa sitä, että he eivät vain halunneet niin tyrkyttää itseään, että he olisivat niin kaivannut, että heidän osaamista arvostetaan sillä, että heitä rohkaistaan siihen, siihen pestiin. Että kyllä, tuossa maailmassa sellaista rohkaisua vaatii tosi paljon. Et ihmiset, jotka osaa rohkaista kollegoja, niin niiden duuni on yhtä arvokasta tai arvokkaampaa kuin ennenkin. Ja monet niistä rohkaisijoista oli tietysti entisiä johtoryhmän jäseniä.
0: Joo. No mitä sitten? Oletko ähm, t- t- lisää HR-ryhmää pitämään huolta niistä ihmisistä?
1: No meidän siirtyy, yksi konsulteista siirtyi itse asiassa HR-ään, ja se tapahtui vähän salakavalasti. Niin, että yhtäkkiä mulle kerrottiin, että hei, että tota, tämä että on nyt Fina-puolen päätös, että nyt pitäisi tehdä päätös siitä, että HRS on nyt täyspäivänä nousi työntekijä. Hän oli vain jeesannut aluksi HR-projekteissa ja sitten meidän HR-leidi huomasi, että hei, tämä yhdistelmä on paljon parempi kuin se, että hän tekee duunia yksin. Ja no. näin olikin.
0: Vau. Wow. Voisin kuvitella, että tämä liittyy osittain siihen, tässä, mitä niin vaikka Markus Buckingham ja Ashley Goodall Nine Lies About Work-kirjassa kertoo siitä, että on todettu, että ihmiset pysyvät paremmin firmassa, jos noin kymmenen päivän välein joku heidän, niin heistä vastuussa oleva henkilö tsekkaa, että moi miten sul menee, onko kaikki hyvin, miten mä voin auttaa sinua tekemään sinun työtä paremmin. Niin onko tämä sitä, mitä teillä HR myös teki, vai miten, tuliko joku lähiesimiesmetodi muu tilalle?
1: Oli siis oli pep. Ja me rakennettiin siihen erilaisia mentorointimalleja vastaavia. Mentorointimallit on, on tosi, että jotenkin mulla on sellainen fiilis, että ihmisillä on niinku duunis kolme muodii. Et, et niillä on tavallaan tällainen niinku, niinku raivokas työn tekemisen, sellainen mieletön tavalla, menen läpi harmaan kiven. Sitten on sellainen normaali, hakkaan halko ja olen hyvä siinä. Ja sitten on tavallaan sen että nyt, nyt työttei oikein sujuja. Mä en välttämättä edes tiedä miksi. Ja mä luulen, että mentorointi toimii ihan mielettömän hyvin siinä hakkaan halkoja muodissa. Yeah. Silloin kun se on se raivokas työntekemisen drive, niin ongelma, että sä et oikeastaan kaipaa mentorointia, ja susta ei oikeastaan sä et halua itestäskään luovuttaa kaistaa mentorointiin, koska nyt, nyt on flow, nyt, nyt väännetään koodia niin kuin eläin. sitten vaikeus on, että se... Tavallaan silloin, kun työ ei oikein etene, niin silloin ne sisäisen mentoroinnin mallit ei tahdo oikein toimia. Koska sisäinen mentorointi yleensä lähtee siitä, että ihminen kuitenkin voi sanoa, että ei tänään sitä Ja Vaikeus on se, että kun työ ei oikein suju, niin sä et ehkä halusit mentorointilounasta, Kuikeasti se mentorointi, jolla on puhuttu monta kuukautta siitä niistä hienoista jutuista, mitä mä tekisin. Ja tänään mä vaan halusin sanoa, että ei oikein jaksa. No. Niin se on vaikea saada se niin nyt tänään mä en oikein jaksa, ja se, että toinen ihminen auttaa sua ymmärtämään, että mistä se johtuu, niin se on musta ammattilaisen homma. Osassa tiimeistä löytyy joku, joka tekee sen niin kuin, niin kuin oman työn ohella hirveän hyvin, mutta sitten on paljon tiimejä, jos kukaan ei osaa kysyä niitä kysymyksiä, jos toinen voi sanoa, että no nyt mä tajun, miksi mua on mä olin vahingossa vapaaehtoinen tähän testauspestiin, ja mua vituttaa se joka aamu, ja kun mä olin vapaaehtoinen, niin mä en kehtaa kenellekään sanoa, että mä en oikeastaan enää haluaisi testaa kenenkään koodia koskaan. ja normitilanne, mm-hmm. Että et jostain syystä sä oot kokeneempien seurassa ja ajattelet, jos mä vaikka testauspesti, ja sit huomaat parin viikon kuluttua, että tulipa tehtyy virhe. Et kehtaan, kun mä sanon noille muille, että kun ne on niin hirveän iloisia siitä, että mä testaan.
0: Mm-hmm. Että on niin
1: sosiaalinen hyväksyntä, mutta sisällä sydän valuu verta.
0: Moi, toi on niin pahin. Jo. Kun sä koet, koet tunnetta siitä työstä siksi, että muut arvostaa, mutta koet et koe siitä siksi, että sä itse sitä Vai miten vaikea?
1: Niin nämä on sellaisia juttuja, missä mun mielestä ammattilaiset on hirveän hyviä. Ja siinä ammattilaisuudessa tavallaan niin kuin old school HR-jutut, eli miten neuvotellaan ihmisille matalin mahdollinen palkka tai hmm. miten pyöritetään onnistuneesti YT-neuvottelut tai miten hoidetaan palkankorotukset niin, että rahaa kuluu mahdollisimman vähän, niin näin on kovin tärkeitä, vaan nyt puhutaan ihan toisesta niin skillsetistä.
0: Ja se menee enemmän sitten niin capability designin puolelle, eli sinne, niin kuin ihmisten osaamisen, kehittämisen, ihmisten työ, motivaation, arjen, kasvun, henkisen luule, kasvun puolelle. Mä vielä
1: luulen, että itseohjautuvuudessa niin se tiimi on aika hyvä jeesaamaan usein, Niissä niin aspirational, niissä mitä mä haluaisin tehdä seuraavaksi. Yeah. Aika monia. Mä väitän, että se isoin juttu on se, että silloin kun työt ei suju, niin, niin siinä kohtaa tavallaan amatööri usein sanoo just väärät sanat.
0: Yeah.
1: Eli sen see, että se, että sä sanoisit, että kerro mulle, miksi susta tuntuu ja käydään läpi, että miksi työt ei suju niin sanoi, että nyt vaan tsemppiä. <tum> ja sitten kun kuulet sen nyt vaan tsemppiä, niin sellainen pieni, pieni downeri fiiliksillä, niin sun tulee se fiilis, että mä en näiden ihmisten kanssa puhua työn työni ongelmista enää ikinä.
0: Toi on niin, niin totta. Koska silloin, kun sä, se jäytävä tunne tuolla pallean seudulla tuntuu, että kuristaa niin itseensä ihan kasaan, niin pahinta mitä voi olla on se, että joku tulee neuvoa, Kyllä. mitä sun pitäisi nyt tehdä.
1: Ja tuntuu vielä siltä, että tuossa itseohjeltuvassa maailmassa, kun siinä on erotettu monet johtamisen tavallaan tällaiset ulottuvuudet muualle, niin mulla on sellainen fiilis, että moni ihminen, jonka kanssa mä oon tehnyt duunia, niin on päässyt vähän kasvamaan ihmisenä. Että tavallaan siinä, että sä käyt siellä hr kun on niin huono päivä, niin sä alat oppia jotain patterneja itsestäs ja muista. Ja voi olla, että sä alat oppia paremmin sitä, että... Et, et miten rohkaista muita tai miten auttaa niitä fiksulla tavalla. Et kun siinä esimiesduunissa, siin on aina kuitenkin se, että se haavoittuvuus, koska se on tuleva palkankorotus ja se keskustelu on niin, tai se on tulevat työtehtävät ja se keskustelu siitä downerista on niin yksi yhteen. Et, et tavallaan... Omalta esimieheltä on vaikeampi oppia sitä, että miten mä kollegaa. Mm. Mutta kollegoilta tai HRJ-sistä, niin siitä oppii paremmin metodeja, jota voisit itse käyttää omassa tuomissa.
0: Aivan sikkaan hyvä. Tämä on ollut ihan mielettömän mielenkiintoinen, avartava ja sivistävä keskustelu. Ää, ennen kuin lopetellaan, niin aivan röyhkeätä mainontaa, mistä sut löytää, mistä sosiokratian voi tutustua, missä sinua voisi talkata, interneteissä.
1: Mä kannattaa tällä hetkellä, talkata interneteissä. Twitterissä. Mä oon aukia Twitterissä. Kanssi esittää kysymyksiä Twitterissä. Ja jos tuntuu siltä, että tämä on asioita haluaisit niin toimistolla lisää, niin kaikissa mun sosiaalisen median tunnuksissa löytyy mun puhelinnumero. Kanssiin vaan lähettää meili tai soittaa, niin katsotaan, joku tapa, jolla mä voisin jesata teitä niin, että teille tulisi parempi työelämä.
0: Ihanaa. Ei muuta kuin... Petriä vaan stalkkaamaan Twitteriin.
1: Juuri näin. Kiitos
0: loistavista kysymyksistä. Tämä oli oikein hauska aamu. Kiitos, kun tulit vieraaksi. Nohu ja vau. En edes tiedä, mistä lähtisin liikkeelle kaiken tämän jälkeen. Oli kyllä niin tymäkkä ja informatiivinen haastattelu. Um, Mutta ehkä otettaisiin kuitenkin konkreettiseksi työkaluksi tuo Petrinkin esittelemä päätöksenteon patterni, se consent decision making, um, koska se on ehkä sellainen niin kuin helpoin ja nopein ottaa käyttöön. Ja mä olen itse, itse testannut sitä muutamassa fasilitoinnissa aikanaan tai tässä hiljattain, ja se on toiminut tosi hyvin. Eli kerrataan, mistä siinä on kysymys. Eli ajatuks on se, että... Mitä isompi porukka, jos on muutama ihminen, niin voidaan vielä saada satapinnanen yhteenmielisyys asioihin, mutta harvemmin saadaan oikeasti sellainen tilanne, että kaikki olisi aivan sataprosenttisesti messissä hommassa. Tai jos saadaan, niin voi olla, että ryhmä on liian homogeeninen, tämmöinen sivuhuomautus tähän. Mutta siis heti kun on enemmän ihmisiä, niin kun tehdään joku ehdotus, niin kaikki ei ole sataprosenttisesti sitä mieltä, että se on hyvä idea, mutta se... Että me lähettäisiin odottamaan niin kauan, että meillä on täysi konsensus siitä, että kaikki olisi samaa mieltä, niin me ei voitais ikinä tehdä minkään valtakunnan päätöstä. Ehkä osa kuulijoista on joskus ollut sellaisessa organisaatiossa, jossa haetaan prosenttista konsensusta ja luoja, että se on hidasta ja kankeaa. Sen sijaan sosiokratia muistuttaa, että et ehdotuksesta tulee yhtenä päätös heti, kun ollaan sitä mieltä, että okei, okay, tämä on good enough for now and safe enough to try. Eli siis juuri nyt tällä hetkelle se on riittävän hyvä ja riittävän turvallista, että sitä voidaan koittaa. Ja sitten voidaan iteroida ja muokata tai perua, mutta jos meille ei ole turvallista koittaa, niin sitten tai kannattaa tehdä, mutta jos on, niin sitten sitä kannattaa testata. Ja miten tähän päästään on se, että kun on ensin esitelty se ehdotus ja käyty siitä keskustelua ja kaikki on saanut antaa siitä mielipiteensä, niin sitten katsotaan, että voidaanko edetä. Ja kivipaperisakset metodilla kaikki laittaa nyrki eteen ja sitten taas y, k, k, ja sitten näytetään käsimerkki. Ja käsimerkeistä peukku tarkoittaa, että vaikuttaa hyvältä, mennään tällä, on ihan messissä. Hyvä juttu. Ja avokämmen puolestaan on vastalause, että mun mielestä tämä ei ole turvallista, mun mielestä me ei ole otettu riittävästi huomioon tiettyjä asioita. Kritiikki on niin kuin lahja, koska se potentiaalisesti estää meitä syöksymästä jyrkänneeltä alas ja sen takia se on avokämmen, Et kun ojennetaan lahja sille ryhmälle, että nostetaan esiin asioita, joista meidän pitäisi olla huolissaan tai tietoisia tai johon meidän pitää vara- varautua. Ja sitten näiden välistä on välimuoto, koska voi olla, että sulla ei ole nyt ihan suoraa kritiikkiä, sä et ole ihan varma, että miten tämä voisi olla parempi, mutta et sä nyt ole ihan satapresenttisesti messissäkään. Niin sitten siihen väliin on se, mitä, mitä Petri kuvasi termillä surffariliike, eli kämmen alaspäin käsi eteen, ja sitä vatkataan silleen, ää, nakka There, there, so, so. Ja se tarkoittaa sitä, että no en ole ihan varma, mutta lupaan tehdä omaa osaa niin kuin kokeillaan. Eli lupaan niin kuin ikään kuin olla mukana testauksessa ja katsotaan sitten myöhemmin, että oliko se hyvä idea vai ei. No nyt sitten, jos siellä on avokemmeniä eli kritiikkejä eli lahjoja, niin ne käsitellään käydään läpi, että miksi ja mitä sieltä nousee esiin. Ne prosessoidaan ja, ja ikään kuin huolet taklataan ja sen jälkeen, kun ne on taklattu, niin otetaan uusi kierros. Ja, ja uudestaan. Ja kunnes sieltä tulee kaikki joko surferiliikettä tai peukkua, niin tätä jatketaan. Mutta sitten kun tulee kierros, jossa kaikki on silleen, että no, katsotaan, tai yes, mä oon messissä, niin sitten lähdetään testaamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki on sitä mieltä, että se on good enough for now ja safe enough to try. Ja sitten siihen palataan tietyn ajan päästä ja katsotaan, että no, oliko tämä hyvä idea vai ei, miten pitäisi sit jatkaa tästä eteenpäin, pitäisikö ehkä muuttaa, lopettaa tai parantaa jollain tavalla. Ja nyt jos olet itse tiiminvetäjä tai vedät palavereita tai neuvotteluita tai teet ehdotuksia, niin voit tietysti luonnollisesti ottaa tämän saman tien käyttöön. Jos taas olet työntekijä, etkä oot tiiminvetäjä, niin koeta ehdottaa sille tiiminvetäjälle tai Esittele tämä työkalu siellä omassa työyhteisössä, että hei, mä kuulin tämmöisestä, voisiko tässä olla itua. Ja kuten aina, niin tosi mielellään kuulen, että miten siellä työkaverit ja tiimivetäjät ja kollegat ottivat tämän ajatuksen vastaan, testasitteko ja mitä vaikutuksia sillä oli. Eli ei muuta kuin kokeilemaan. Ja sitten. No semmoinen jakso tällä kertaa. Kiitos Petri, tosi paljon kun tulit haastateltavaksi, oli tosi mielenkiintoista ja toivottavasti kuulijatkin sai tästä yhtä paljon riemua kuin minä. Petri löytyy interneteistä hakemalla Petri aukia. Ensi kerralla vieraana on puolestaan Akisalmi, eli Rinkkasatiainen. Hän on Suomen laadun eräopas ja on Turussa koodarina ja myös empatian ja rakentavan vuorovaikutuksen valmentaja. Ja jakson aiheena on empatia. Suosikkiaiheeni empatia, ihana, kamala, mahtava empatia, siis kuulolle. Kiitos taas Eppo teknisestä tuesta, kyllä tästä hyvä aina tulee, ja jos sinäkin oot sitä mieltä tai toista mieltä, niin lähetä ihmeessä palautetta, otetaan sitä mielellään vastaan ja tehdään parhaamme sen noudattamiseksi, eli ei muuta kuin at Elisa Liisa Twitterissä, elisa postiosoitteeseen, tai sitten... Tuu koodarikuiskajan Siellä on aivan huikea joukkotyyppejä. Meitä on jo yli 120. Paljonkohan jopa yli 130. No, joka tapauksessa. Meitä on monta. Ja lisää mahtuu joukkoon. Eli kautta släk. Niin sinne. Siinä kaikki tällä erää. Ei muuta kuin kiitos kuuntelusta ja kuulemisiin.